0: אנחנו במהלך החיים שלנו נדרשים לקבל המון החלטות. אנחנו נדרשים לקבל החלטות ביחס לתחום העבודה שלנו, למשפחה שלנו, לילדים. אנחנו מבינים שהחלטה יש לה השפעה על החיים שלנו. ולכן אנחנו מתחבטים, אנחנו דנים, אנחנו חושבים עמוקות איך אני יכול לקבל את ההחלטה הכי טובה עבורי, עבור הילדים שלי, עבור האנשים שבאים לשאול את עצתי. וכאן נשאלת השאלה, איך מתפעלים מנגנון קבלת החלטות נכון, מדויק? אנחנו לפעמים שומעים על אנשים שקיבלו החלטה, ואנחנו אומרים לעצמנו, איך הם קיבלו החלטה כזו שגויה? איך הם לא ראו את הקריסה שתבוא בעקבות ההחלטה הזו? איפה היה הראש שלהם באותו זמן? הרי ילד קטן היה יכול להמליץ להם להתנהג בצורה אחרת, והתוצאה הייתה טובה הרבה יותר. מה מונע מאיתנו לקבל החלטות נכונות? מהי העבודה שאנחנו נדרשים לבצע כדי שנוכל לקבל החלטות טובות עבורנו וגם עבור אנשים שבאים להתייעץ איתנו כי כל אדם בסופו של דבר גם נותן עצות לחברים שלו, למשפחה שלו, לילדים שלו. איך נדע שאנחנו נותנים את ההחלטה, את העצה הטובה, הנכונה, המדויקת עבורם? הרי כל אדם רוצה את הטוב עבורו ועבור משפחתו. אבל למרות זאת, הרבה אנשים מקבלים החלטות שגויות, לפעמים אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, חבל שקיבלנו את ההחלטה הזו. אז מהי עבודה פנימית? מהו השורש? לקבל החלטות נכונות בחיים. ואת זה אנחנו פוגשים בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת ואירא, מפגישה אותנו עם שבע המכות הראשונות על מצרים. אנחנו נפגוש את מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, והמכה האחרונה. המכה שחותמת את פרשת ואירע, זו מכת ברד. תחילת המכות זה בעצם משה רבנו מגיע לפרעה ואומר לו, נכון שאתה מרגיש שליט כלל עולמי, יש לך המון עוצמה, המון כסף, אבל תדע שמישהו מלמעלה שולט על מה שמתרחש כאן. ואנחנו מבקשים לצאת לחירות. אלוקים מבקש ממך, שלח את עמי. תיתן לעם היהודי לצאת, להשתחרר ולהתחיל להיות עם. לתת להם לקבל את התורה בהר סיני, ובהמשך להיכנס לארץ ישראל. פרעה אומר לו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אני לא יודע על מי אתה מדבר, לא יודע מי זה אלוקים, אני את ישראל לא משלח. ודרך אגב, לי יאורי ואני עשיתי ני. יש משפט כללי שאיתו מתנהל פרעה. אני יצרתי את עצמי, והיאור שייך לי. טוב, הוא לא מבין בטובות, אז מגיע מכת דם. כל המים במצרים הופכים לדם. ואחר כך צפרדע, ואחר כך כינים, החרטומים שלו, המכשפים שלו, אומרים את זה אנחנו לא יודעים לעשות. אצבע אלוקימי. ופרעה לא מדבר מילה, הוא מתחיל להבין שכנראה באמת אלוקים מנהל כאן את הטבע. ואז מגיע ערוב, דבר, שכין. נכנסים בהמות, חיות, מחריבות את מצרים. דבר, מגפה שמפילה את הצאן, את הבקר, למוות, ואחר כך שכין. בכל ארץ מצרים, ואז מגיעה מכת ברד. ומשה רבנו באופן מפתיע ניגש לפרעה ואומר לו, תכף אני מביא ברד. אלוקים מפיל ברד שלא היה בארץ מצרים למין היום שבו היא התייסדה עד היום הזה. זה לא סתם ברד, זה ברד שמי שיהיה בחוץ ימות, האדם והבהמה שיהיו בחוץ ימותו. ועתה שלח העזת מקנך. העז זה בלשון התורה, כנס את כל הצאן, את כל העבדים שלך, לתוך הבתים, בזמן שיורד ברד צריכים להיות בבית, מי שיהיה בחוץ ימות. וכאן קורה דבר מפתיע. כל עבדי פרעה שומעים את זה, אבל הם מתחלקים, מתחלקים לשתי קבוצות, לשני חלקים. הירא דבר השם, מי שירא דבר השם, הניס. הוא קיבץ בחזרה את כל העובדים שלו, את כל הבהמות ואת כל החיות לתוך מבנה מוגן. ומי שלא שם ליבו לדבר השם, השאיר את עבדיו ואת הצאן בשדה. והתוצאה הייתה שהם מתו. התורה מחלקת באופן מפתיע את שתי הקבוצות האלו. הירא דבר השם, מי שירא מדיבורו של הקדוש ברוך הוא, כינס את כולם לתוך הבניין, הגן עליהם. השני, זה לא מי שלא ירא השם. זה מי שלא שם ליבו לדבר השם. ואנחנו מנסים להבין את ההיגיון שהיה אצל אותם עבדי פרעה, שלא הביאו את הבקר, את הצאן שלהם, לתוך מבנה. אתם, נניח, לא מאמינים במאה אחוז למשה רבנו, <coughs> אבל לא ראיתם מה התרחש כאן בשבועות האחרונים? שש מכות? הוא אמר שיהיה דם בכל ארץ מצרים, כל המים, לא היה לכם מה לשתות, היה לכם רק דם. צפרדעים, לא ראיתם? בכל ארץ מצרים צפרדעים. אתם לא שמים לב שכל מה שהוא אומר מתממש? דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין. עכשיו הוא מבטיח לכם ברד, עם הבהמות שלכם בחוץ, עם הבקר שלכם והעבדים יישארו בחוץ, הם ימותו. תראי, זה לא היגיון פשוט. לכנס אותם חזרה לתוך הבתים? גם אם אתה לא מאמין ב-100 אחוז, אתה מאמין ב-10 אחוז, לא שווה להכניס אותם הביתה? מקסימום הם היו אצלך בבית במשך תקופה קצרה, אבל הצלת את כל המקנה שלך, את כל העבדים שלך? זה לא היגיון פשוט שאם אתה בא לקנות עוגה ומישהו אומר לך, תקשיב, העוגה הזו רעילה. ואתה לא יודע אם להאמין לו או לא, לא, אבל למה תסתבך? במיוחד אם אתה יודע שכל הדברים האחרונים שאותו אדם אמר לך היו נכונים ומוצדקים. למה אתה מסתבך? ההיגיון הפשוט, אם היינו שואלים ילד קטן, להכניס את הבהמות הביתה או להשאיר אותם בחוץ? הוא אומר, תכניס אותם הביתה, מקסימום היו אצלך בבית. אבל לקחת החלטה נכונה, לשמור על הבהמות שלך. מה יצא מאותם עבדי פרעה? איבדו את העבדים שלהם, איבדו את הבקר ואת הצאן שלהם, ואתה עומד ושואל, מי שלא שם ליבו לדבר השם, הוא השאיר את עבדיו. היינו צריכים לכנות אותם, הטיפשים, אנשים החסרי בינה, השאירו את הצאן שלהם בחוץ. הרי גם אם אתה לא מחבב את משה רבנו, וגם אם אתה לא ממש מאמין למה שהוא אומר, בשביל מה אתה לוקח סיכונים? אבל התורה אומרת לא. זה מאוד שטחי להסתכל רק שהאנשים האלו היו לא חכמים, התנהגו בטיפשות. הייתה חסרה להם בינה, יש משהו הרבה יותר עמוק. מי שלא שם ליבו לדבר השם. תרגום יונתן בן עוזיאל, כידוע, יש לנו שני תרגומים לתורה לארמית. אונקלוס, שהוא התרגום המוכר, ויש לנו את יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל לא רק תרגם לארמית, הוא גם הכניס פרשנות מדרשית לתוך הפסוקים. הוא בעצם מסביר לנו מה באמת התרחש שם. לפעמים הוא מפגיש אותנו עם דמויות שלא ידענו שהם בעצם הגיבורים של הסיפור, הם בעצם האנשים שעליהם הפסוק מדבר, וכאשר הפסוקים מדברים על העבדי פרו, זה לא משהו מאוד כללי, זה משהו מאוד מדויק. יש עבדים מיוחדים לפרעה. לפרעה היו שלושה עבדים ייחודיים, הם היו היועצים שלו, הם היו האנשים הקרובים אליו. יתרו, איוב, מה שאנחנו מכירים מספר איוב, ובלעם. אלו שלושת העבדים המיוחדים של פרעה. יתרו התנגד לשעבודם של עם ישראל, הוא אמר זה לא מוסרי, אני מתנגד, והוא נאלץ לברוח למדיין. מי שנשארו במצרים זה איוב ובלעם. וכך אומר לנו תרגום יונתן בן עוזיאל. הירא דבר השם כינס את עבדיו ואת הצאן שלו לתוך הבתים, מי זה הירא דבר השם? זה איוב. ומי שלא שם ליבו לדבר השם זה בלעם. לכן גם בפתיחתה של מכת ברד כתוב שמה עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם. אומרים רבותינו מלפני 900 שנה עודך מסתולל בעמי לבלתי ראשי תיבות בלעם. המכה הזו מפגישה אותנו במיוחד עם בלעם. בלעם זו הדמות ששומעת, שהולך לרדת ברד, זה הולך להכות את הבהמות, את העבדים, זה הולך להרוג אותם. הוא יודע מה עבר במצרים בשש מכות האחרונות, והוא מקבל החלטה להשאיר אותם בחוץ, והוא מאבד את כל הצאן שלו. וכדי להבין למה בלעם, שהיה אדם חכם, הוא היה יודע דעת עליון, הוא נבחר מכל הגויים להיות נביא לגויים. הוא היה יועץ לפרעה, כי פרעה ראה בו דמות של אדם חכם. אם אנחנו יודעים כמה יתרו היה אדם גדול, ואיוב היה דמות כל כך משמעותית, בלעם היה לא פחות, הוא לא היה טיפש, הוא היה חכם. הוא היה אדם שהגיע לדרגות רוחניות מאוד גבוהות, הוא גם קיבל נבואה והוא מעיד על עצמו, ויודע דעת עליון. אני יודע לא רק מה קורה כאן, אני יודע גם מה קורה למעלה. אבל כאן אתה מקבל החלטה כל כך שגויה, כאן אתה משאיר את הצאן בחוץ. מה יודע דעת עליון? אתה לא יודע לקבל החלטה שילד קטן היה מקבל אותה בצורה יותר מושכלת, יותר חכמה, יותר הגיונית ממך. מה מנע מבלעם שהיה אדם חכם? כי הכי קל זה לומר, לא, הוא טיפש, אבל לא, בלעם היה אדם חכם, היה אדם עם המון עוצמה. הוא לא סתם נבחר להיות משלושת העבדים, היועצים של פרעה, והוא מקבל החלטה כל כך שגויה. הבעיה נעוצה. באיפה הלב של האדם נמצא? מי שלא שם ליבו לדבר השם, השאיר את עבדיו בחוץ ואיבד אותם. כי השאלה המרכזית, לפני שאנחנו מקבלים החלטה, לפני שאנחנו מייעצים לאנשים אחרים, זה לשאול את עצמנו, איפה הלב שלי נמצא? וכדי להבין מה זה בדיוק הלב שלי נמצא, אנחנו צריכים לעיין, קצת לבדוק את דמותו של בלעם. חכמינו מגדירים את הדמות של בלעם בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, בלעם יש לו עין רעה. יש לו מבט שלילי על האחרים, קנאה, הוא מקנא ומביט בעין רעה על מה שיש לאחרים. יש לו נפש רחבה, הוא מעוניין בהמון כסף וזהב. ככה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שבלק מלך מואב שלח אליי, ובלק מציע לי מלוא ביתו כסף וזהב. ככה הוא אומר גם ל... שליחים של בלק, הוא אומר להם, גם אם בלק יציע לי מלוא ביתו כסף וזהב, הוא מסגיר את הדמיונות שלו. אני מעוניין בבתים מלאים בכסף וזהב. אין גבול לתאוות שלו. תאוות הכי ירודות, הכי שפלות. הוא שקוע בתאווה, זה נפש רחבה. ורוח גבוהה הוא גאוותן. הוא מחפש להיות תמיד הכי גבוה, הכי גדול. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בלק מלך מואב שלח אליי. מה אתה אומר לאלוקים שבלק הוא מלך מואב אלוקים? לא יודע מזה? הוא יצר את בלק וגם יצר אותך. אומרים חכמנו, אמר בלעם לקדוש ברוך הוא, אתה לא מכבד אותי, אבל כאן בעולם מכבדים אותי. בלק מלך מואב שלח אליי. אתה מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שאתה אדם גדול? זה לא בדיוק ישכנע אותו. הוא יצר את שניכם, וברגע אחד הוא גם מעלים את שניכם. למה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? מכבדים בלק מלך מואב. אתה חושב שזה יעשה רושם על הקדוש ברוך הוא? הוא יגיד, אה, בלק מכבד אותך? לא, אם ככה, אני משנה את היחס שלי אליך. זה חסר היגיון. אבל הוא שקוע בגאווה שלו, ברוח הגבוהה שלו. ואם ניקח את הנקודה הראשונה של בלעם, עין רעה. הוא לא מוכן לקבל שיש הצלחות אצל אנשים אחרים. הוא חייב את כל ההצלחה אצלו. הוא לא מוכן לקבל שמישהו מצליח, שמישהו יודע יותר טוב ממנו. ואדם שמקנא. לא מוכן לשמוע עצות מאנשים אחרים, כי עצות מאנשים אחרים זה בעצם אומר שאני לא החכם הגדול, ואני זקוק להם, והם יותר חכמים. ומה לעשות, הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות. הקדוש ברוך הוא שם את הטוב אצל כולם, וכדי לחיות טוב אתה זקוק לעוד אנשים. אתה לא יכול לרכז את הכל אצלך. אבל המקנא... המקנא לא מוכן לקבל שיש טוב אצל האחר. הוא נבנה מזה שאני עוקף אותו, שיש לי יותר ממנו. אני לא מוכן לפרגן לו, אני לא מוכן לשמוח בשמחתו. כי אם הוא שמח יותר מדי, סימן שיש יותר טוב אצלו ולא אצלי, ואז אני פחות. אז אני חסר, ואני לא מוכן לקבל את זה. ומכאן מגיע חוסר הפרגון. מכאן מגיעה התופעה הזו שאנחנו עצובים בעצב של האחרים. אבל אנחנו שוכחים להיות גם שמחים בשמחתם של האחרים. כי אם הוא כל כך מצליח וכל כך טוב לו, אני ישר בודק ומה קורה אצלי, אין לי את מה שיש לו. כבר המצב לא יכול להמשיך כך, משהו כבר מתוח בינינו. מספרים שפעם אדם, לפני טיסה לארצות הברית, הוא ארגן לעצמו טיסה, טיולים, מלונות, והוא ניגש לספר כדי להסתפר לפני הטיסה. ותוך כדי שהוא מסתפר, הספר מתעניין. והוא מספר לו, אנחנו הולכים, נוסעים, טסים לארצות הברית. הוא אומר, אתם טסים לארצות הברית? איך אתם טסים? הוא אומר לו, בארקיע, הזמנו, הזמנו שתי כרטיסים. הוא אומר, בארקיע, הולך להיות לכם טיסה מאוד גרועה, אין שירות, מטוסים מאוד לא טובים. הולך להיות לך טיסה גרועה, תתכונן ל-12 שעות קשות. הוא אומר, ואיפה אתה תהיה? הוא אומר לו, אני אהיה במלון, שכרנו מלון. בעיר ליד ניו יורק, אומר, אני מכיר את המלון הזה. רק עכברים ופשפשים חדרים ברמת תחזוקה ירודה ביותר. אתה הולך לסבול שמה, מה הלכת לשכור מלון כזה? בשביל מה? סתם אתה תסבול שמה, ולאיפה אתה הולך לטייל? אומר לו, חשבתי לטייל בבית הלבן, קצת אולי, לך תדע, נראה אולי את נשיא ארצות הברית, יהיה חוויה. אומר, לאט אתה חושב שתראה את נשיא ארצות הברית? מה שחסר לו זה התיירים? אתה לא סתם טיול גרוע, לדעתי, סתם הוצאה. אתה הולך לסבול. סיים להסתפר, הלך. אחרי חודש שהם נפגשים. אומר לנו, מה... מה היה בטיול? אומר לו, אל תשאל. היה אובר בוקינג בארקיעה, היה יותר מדי הזמנות, שדרגו אותי למחלקה ראשונה. אתה יודע איזה כיף, דייל צמוד, טיסה מהחלומות, טיסה הכי טובה שהייתה לי. מה, והמלון? אומר, המלון סיימו שיפוץ בחמש מיליון דולר, קיבלתי את החדר חדש. עם נוף לנחל, היה כל כך יפה, נהניתי מכל רגע. הוא אומר, ואיפה טיילת בסוף? הוא אומר, טיילתי בבית הלבן, ואל תשאל מה קרה. נשיא ארה״ב החליט שהוא חייב לראות את התיירים שבאים לבקר את הבית הלבן, הוא אמר לעוזרים שלו, תביאו לי עשרה תיירים, תכניסו אותם לחדר שלי, אני רוצה לראות אותם, לדבר איתם. נבחרנו להיות מהעשרה שנכנסנו, הוא דיבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. הוא באמת, הוא דיבר איתך, מה אמר לך? הוא הסתכל עליי ואמר לי, תגיד, מי הספר שסיפר אותך תספורת כזאת מזעזעת? <laughs> החיים של קנאה זה חיים שאני לא יכול לאפשר למישהו להיות יותר ממני. מה? הוא השיג כזו טיסה, כזה חופשה, כזו משפחה, כזה בית, כזה... משהו לא טוב, אני צריך להוריד אותו מפה. למה אתה צריך להוריד אותו? תשמח בשמחתו. לא. הקנאי, הלב שלו, לא נמצא עם עצמו. הוא נמצא בעצם... בעולמם של האחרים. כדי לבחון האם הלב שלו עובד כמו שצריך, הוא בודק האם האחרים מספיק למטה. הלב שלי רגוע. למה הלב שלך תלוי באחרים? למה הלב שלך לא שמח במה שיש לך? הלב לא נמצא במקום, ואז מה קורה? אני לא מוכן לקבל עצות מאחרים, כי אז הם יותר טובים ממני. אז אני כבר בונה בראש שלי מערכת שלמה של הסברים למה האנשים האלה הם לא מוצלחים, הם לא טובים, לא שווה לדבר איתם, לא שווה להתייעץ איתם. ויש אנשים חכמים סביבנו, בגלל קנאה שהנה הוא יודע יותר טוב, יש לו יותר אפשרויות, בגלל זה אני מאבד את העצות הטובות לחיים שלי, אני לא מאפשר לעצמי ליהנות מהטוב שיש אצל אחרים. ואז אנשים שיכולים לעזור לנו, אנחנו רואים אותם כאויבים, במקום לראות אותם כאוהבים, בגלל הקנאה. ויש לנו דמות הפוכה מבלעם. אהרון הכהן. משה רבנו מקבל את המעמד הגדול של מלך ישראל. הוא המלך הראשון היהודי. ויהי בישורון מלך. משה רבנו מקבל בסנה את התפקיד ההיסטורי לגאול את עם ישראל. ומשה רבנו מתבייש, אומר לקדוש ברוך יש לי אח גדול. אני בן 80, יש לי אח בן 83, שהוא האח הגדול שלי. איך אני אהפוך להיות המלך שלו כשהוא האח הגדול? משה רבנו מוכן לוותר על התפקיד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג לזה. אהרון ורעך ושמח בליבו, אתה תראה, כשהוא יראה אותך, והוא ישמע על התפקיד החדש שקיבלת, לגאול את עם ישראל, ורעך ושמח בליבו, הוא ישמח. אומר משה, אם הוא ישמח, אני יוצא לדרך. הוא נפגש עם אהרון, ואהרון כל כך שמח, מחבק אותו, מנשק אותו, באמת שמח עבורו. שנים מאוחר יותר, בונים את המשכן. אהרון הופך להיות כהן גדול והוא מקבל את שמונה בגדי הכהונה הגדולה. אחד מהם זה החושן. מקדימה, על החזה יש חושן, 12 אבנים יקרות עם השמות של השבטים, ובתוכם אורים ותומים. האורים והתומים זה שם נרדף לעצה הטובה ביותר שיכולה להיות. העצה ישירות מבורא עולם, מה טוב בשבילך? זה אורים ותומים. וכך נאמר, והיו הלב אהרון בבואו אל הקודש. האורים והתומים, אלו שייתנו לעם ישראל את העצות הטובות, כי תמיד העם היה מתייעץ עם הכהן גדול, שואל באורים ותומים, ואז האותיות בחושן שבונות את התשובה המדויקת, הטובה, הנכונה ביותר, מאירות, בזכות האורים והתומים. והיו הלב אהרון בבואו אל הקודש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כך מופיע במדרש בילקוט שמעוני, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אותו הלב ששמח כשהוא ראה את משה רבנו, אותו הלב שפינה קנאה מתוכו, שלא התחיל לומר, אבל אני גדול והוא קטן והוא עוקף אותי ומה המעמד שלי, ורעך ושמח בליבו. לב שיודע להניח למחשבות המפילות, למחשבות הקטנות בצד, ובאמת שמח בשמחתו של האחר. על הלב הזה אני שם הורים ותומים. זה לב שיודע לייעץ עצות. כי ההורים ותומים חייבים להתחבר ללב של אדם שהוא כלי לתת עצה טובה. והנקודה הראשונה היא, אל תקנא, תשמח בשמחתו של השני. לב נקי מוכן לקבל עצות ממישהו אחר. מוכן להבין שאנשים, יש בהם טוב שאין בי, וזה לא מוריד אותי. זה משאיר אותי במעמדי, כי כל אחד קיבל את הטוב שלו. ורק בצירוף כל הכוחות כולם, אנחנו באמת יכולים לבנות משהו טוב. יש מעלה בי, ויש מעלה באשתי, ויש מעלה בילדים שלי, ויש מעלה בשכנים, ויש מעלה בעובדים שעובדים איתי יחד. בשכנים, באנשים בסביבה, בבית הכנסת, בכל אחד יש מעלה. ואני מוכן לקבל את המעלה הזו, זה לא פוגם בי. אני שמח כשאני שומע על הצלחה של מישהו. אם אתה מצליח לשמוח בשמחתו של השני, הלב ממוקד בטוב. והלב יודע לשמוע עצות טובות, ובונה את עצמו טוב יותר. יש מנהיגים, מנהלי חברות, אנשים שרוצים להרגיש שכל החוכמה נמצאת רק אצלם. אז אנשים נותנים להם עצות ואומרים, לא, אתה לא מבין שום דבר. הוא בונה בתוכו עולם שמבחינתו כעת העולם הזה מדויק לחלוטין. הם לא מבינים כלום, הם עשו שטויות, חבל שאני אקח מהם עצות. אבל זה מה שהוא בנה בתוכו. אבל השורש, הנקודה הפנימית היא שאני לא מסוגל לקבל שיש עוד חוכמה אצל מישהו אחר. אני מקנא. ואהרון וש... הכהן, הייתה בו תכונה כזו של ורעך ושמח בליבו. ולכן הוא יכל לקבל על עצמו את האורים ותומים ולהעניק עצה טובה. ככל שאדם מקנא, הוא תמיד בודק איך אני יכול להישאר מקום ראשון, איך אני יכול לקבל יותר מכולם. ואז הוא לא מוכן לשמוע עצות, הוא בעצם אוטם את עצמו. הוא חי בתוך בועה סגורה שבה הוא שומע רק את עצמו. והוא לא מצליח לראות את העולם כפי שהוא, הוא לא מצליח לראות את הנתונים כפי שהם. הוא לא מצליח לראות מה טוב באמת. ואז מגיעה גם הגאווה. הגאווה בעצם גורמת לאדם לפאר את עצמו. כשבלעם מתנבא הוא פותח בנאום. נאום בלעם בינו באור. הוא אומר, אני בא לנאום. תגיד נבואה. לא, אני נואם. אני צריך שכל העולם ישמעו אותי. אני אשר מחזה שינדלד יוד יחזה, ויודע דעת עליון. אני רואה דברים שאף אחד לא רואה. אני יודע דברים שאף אחד לא יכול להשיג. אני יחיד בדור. בשביל מה ההכרזות האלה? בשביל מה אתה מדבר על כמה אתה גדול? כי אני חייב להנכיח בעולם הזה שאין למעלה ממני. וזו תופעה שמביאה אנשים, שביסודם הם אנשים חכמים, לטירוף החושים. פרעה בא ואומר, לי יאורי ואני עשיתיני, אני עשיתי את עצמי. הוא מבין שהוא לא עשה את עצמו, הרי ברור לחלוטין שהוא לא עשה את עצמו. ברור לך שלא יצרת את היאור. הוא מאמין למה שהוא הוא לא מאמין למה שהוא אומר. הוא מאמין במאה אחוז, מסיבה פשוטה. הוא נעול בתוך עולם המחשבות שלו, הוא כבר לא מסוגל לקבל נתונים אובייקטיביים פשוטים, מה שכל אחד רואה. הוא שומע את עצמו והוא לא מסוגל להישאר במקום שהוא חסר, כי הוא רוצה להיות מספר אחד, והדרך להיות מספר אחד זה לומר, לי אורי ואני עשיתי, אני עשיתי את עצמי, אני לא תלוי באף אחד. לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, אני לא מוכן לקבל תכתיבים מאף אחד, אין למעלה ממני. אני האליל, אני הכי גדול. וזו תופעה שלא מסתכמת רק אצל פרעה. כי מנהיג היום הוא נתון לשליטה של uh, גורמים רבים. הוא לא באמת יכול להחליט כמו מנהיגים של פעם, פרעה, נבוכדנצר, חירום מלחצור. צור. הם היו אנשים שבאמת שלטו בלי שאף אחד יכל לומר מה שרצה. והם הגיעו לתפיסות הזויות. אם פרעה אומר לי יורי ואני עשיתי חירום מלך צור אומר, מושב אלוקים ישבתי. אני יושב במושבו של אלוקים. אין גבול לכמה אדם הגאוותן מסוגל לעלות, לפתח בתוכו תודעה כזו שאני הגבוה ביותר. ואז לא רק שהוא לא מקבל עצות, הוא גם חושב לעצמו שכל הטוב נמצא רק אצלו. הוא מתחיל לזלזל באחרים. הוא מתחיל לראות רק את החיים הפרטיים שלו. ואז... בגלל שהוא לא מוכן לאפשר לעצמו, רגע, תראה ששש מכות קודמות גרמו למה שגרמו, וראית כמה מצרים קיבלה מכה? אז תבין שמכת ברד כנראה הולכת להתממש. לא, אני לא מוכן לשמוע שמישהו יפקד עליי, יצווה אותי. אני לא מוכן לשמוע עצות שבאים לעזור לי, אבל הם עוזרים לי בזה שהם אומרים לי, אתה מסכן, תכנס את הצאן שלך בפנים. לא, והם הולכים עד הסוף, ומתרסקים. וזה לא מעניין אותם. כי כשהאדם מחפש את הקנאה, את הגאווה, ובנוסף גם את התאווה, כשאדם מחפש רק איך העולם משרת אותי, הוא לא מסוגל להבין. יש בך משהו שצריך להיות צנוע ולראות את העולם מבחוץ, את האנשים שבחוץ. לאנשים האלה יש כישרונות, לאנשים האלה יש חיים, יש מי שמנהיג את העולם הזה. יש אמת שהיא מעבר אליך, אבל בלעם לא מסוגל. הוא לא מוכן שאף אחד יהיה מקום ראשון, אני חייב להיות הכי גדול, אני חייב להיות הכי מוצלח, וכל התאוות מגיעים לי מלוא ביתו כסף וזהב. ואז הוא ננעל בעצמו, הוא לא שומע משהו אחר. הנביא מספר לנו על חיאל בית האלי. חיאל בית האלי היה אדם שהתחבר עם אחיו בתקופת אחיו ואיזבל, והוא עבד את נביאי הבעל, את העבודה הזרה שנקראת הבעל. והוא החליט שהוא הולך לבנות את יריחו. ספר יהושע בפרק ו', עם ישראל מחריבים את יריחו, מפילים את החומות של יריחו, ונסללת הדרך לכבוש את ארץ ישראל, עם ישראל נכנס לארץ ישראל. ויהושע ציווה, אם בבחורו יייסדנה, בצעירו יציב דתיה. העיר הזאת יישאר חרבה, החומות האלה לא ייבנו, כדי שיזכרו שארץ ישראל שייכת לעם היהודי. ואם מישהו יחליט לייסד, לבנות את היסודות לעיר יריחו כדי לבנות אותם מחדש, הבן הבכור שלו ימות. ואם הוא ימשיך עד שהוא יציב דלתיה, הבנים יתחילו למות עד שהצעיר ימות. וכי אלבית האלי מחליט שהוא הולך לבנות את יריחו. הוא מציב את היסודות והבן הבכור מת. כל בן אדם נורמלי היה עוצר ברגע הזה, אומר, אוקיי, מה שהיה ידוע מאות שנים, כנראה מתממש, עצרתי, טעיתי, חוזר אחורה. לא, הוא ממשיך לבנות. ומתים הבנים, עד שמת הבן הצעייה. אתה שואל את עצמך, אתה לא מבין? הרי ידוע לכולם, אף אחד לא בנה את יריחו, כולם פחדו בגלל הגזירה הזאת. ואתה רואה שהיא מתממשת, למה אתה ממשיך? לא רק שהוא ממשיך, הוא גם משתף פעולה עם נביאי הבעל בזמן הניסיון הגדול בהר הכרמל. איפה האש תרד? האם במזבח של אליהו הנביא, ואז יכריזו כולם השם או האלוקים, או שהאש תרד אצל נביאי הבעל? ואז עם ישראל המשיכו לחטוא בחטא העבודה זרה, ונביאי הבעל ידעו שהאש לא תרד אצלם. אז הם החביאו את חיאל בית האלים מתחת למזבח, ואמרו, כשתשמע קולות תדליק אש. והוא יורד לשם. אתה מבין שהעבודה זרה הזו היא שטות, למה אתה ממשיך איתה? אתה רואה שמי שלא מקשיב לנביאי ישראל, בראשם יהושע, מתו לו הילדים, למה אתה ממשיך? הוא כבר לא פנוי לשמוע. על זה אומר דוד המלך, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. הוא כבר לא יכול לשמוע. כי האדם שנתון ליבו כל הזמן, בריכוז עצמי מוחלט, של מקסימום תאוות, לא רוצה שאף אחד יהיה לו יותר ממני, ואני חייב להיות מקום ראשון, הוא שומע רק את עצמו, הוא לא מצליח לשמוע אפילו לא את צלילי ההיגיון. ואהרן הכהן מלמד אותנו, אם הלב נמצא במקום הנכון, אתה יודע לתת את העצה הנכונה. דוד המלך, כך מובא במסכת ברכות, אומר לקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב בתהילים, גם שומרה נפשי כי חסיד אני. תשמור את נפשי כי אני חסיד, מסבירה הגמרא במסכת ברכות, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני שונה משאר מלכי ישראל, משאר המלכים בעולם. אני מלך ישראל שונה ממלכי אומות העולם. למה? כל המלכים קמים מאוחר בבוקר. הם מאפשרים לעצמם לישון גם לאורך הבוקר. אני שונה. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. אני קם באמצע הלילה להודות לך. אני מוותר על תענוגות השינה. אני מוותר על התענוג החיצוני, הפיזי, החומרי, ואני קם באמצע הלילה. אני בקושי ישן בערב, אבל באמצע הלילה אני כבר קם להודות לך על משפטי צדקיך. ולא רק זה, כשבאים אליי לשאול אותי הלכות, אני מיניתי את רבי מפי בושת. באמת קראו לו איש בושת, אבל למה הוא נקרא מפי בושת? מסיבה אחת פשוטה, שהוא היה מבייש את פניו של דוד המלך. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שומרה נפשי כי חסידני אתה יודע, שכשהיו באים לשאול אותי שאלה, הייתי בא לרבי ואומר לו, יפה דנתי? יפה הורתי? האם יפה תימתי? יפה תיהרתי? וכשטעיתי, הוא נתן לי על הראש וביזה והלבין את פניי מול כולם. זה היה רב שלא עושה הנחות. ולהיות מלך ולהסכים להתבזות מול העבדים, צריך המון המון לב ישר. שומרה נפשי כחסיד אני. אני הייתי מוכן לקבל ביזיונות, כי מעניין אותי האמת. ואני מוכן לקבל שיש לי טעויות. כי האדם שמקנה... בעל תאווה ובעל גאווה, לא מוכן לשמוע על טעויות. אין אצלי טעות. הוא יצדיק כל טעות, הוא יסביר כמה זה נכון. כי הגאוותן לא מוכן לקבל שהוא טעה. כי אם טעיתי, אז אני נמוך, אז אני לא טוב. וכל המעמד שלי קורס. דוד המלך אמר, לא, הלב שלי נמצא במקום, אני מוכן לקבל שיש לי טעויות. אני מוכן גם להיות מבויש מול אנשי הממלכה שלי. העיקר, שאני הבאתי את הלב שלי למקום נכון. העיקר שאני מממש את תפקידי כמלך ישראל שבא להנהיג את העולם. ואדם כזה שמוותר על ההנאות החיצוניות, מוכן לוותר על הנפש הרחבה כמה לקבל, וחצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. ואני מוכן גם להתבייש, אני מוכן להתבזות, אבל העיקר שאני אשרת את האמת. הלב הזה נמצא במקום. וכשהלב הזה נמצא במקום, אתה יכול להיות מנהיג. אתה יכול להיות מנהיג לעולמי עד. ולכן, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נאורו לעולם ועד. מלכות דוד תישאר לנצח. כי זו מלכות שמדויקת, היא נמצאת באמת, היא נמצאת במקום הנכון. הוא היה מוכן להתבזות, הוא מוכן לקבל על עצמו שהוא לא היה בסדר. בכל שלב בחיים שלו. אם הוא טעה, הוא אמר מיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני לא בסדר. אני אתקן את עצמי. ואני גם אמנה אנשים מעליי. כי אני רוצה לבטל את הגאווה, אני רוצה לבטל את התאווה, אני לא מקנא באף אחד. אני לא במלחמה עם אף אחד. אני מחפש רק דבר אחד. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. מחפש להודות לך. האדם הזה מחפש את הטוב. הוא מוכן להתבזות בחיצוניות, אבל לדעת שהחיים שלי מכוונים אל האמת, מכוונים אל הנקודות הנכונות של החיים. האדם הזה הופך להיות מגנט לדברים טובים, כי זה מה שמעניין אותו. כשאדם מרוכז בעצמו הוא מחפש רק את עצמו. אז הוא אוהב את עצמו, אבל הוא לא רואה את המציאות. הוא רואה רק שאלה אחת. זה ישאיר אותי גדול? זה ישאיר אותי נהנתן? זה ישאיר את האחרים הספיקטנים? קטנים? זה מה שאני רוצה. אז הוא פשוט מתנהל עם נתונים שלא קשורים בכלל עם המציאות של הטוב, רק עם מציאות מדומה שאתה מקום ראשון. אבל מי שמחפש את הטוב ומוכן לשים את עצמו בצד, הוא מוכן לקבל תהיתי, לא קרה שום דבר. לא נבראנו כאנשים מושלמים, זה גם לא התפקיד שלנו לא לטעות. זה להשתדל לעשות את הכי טוב. מותר לטעות. מותר שיש, שיהיו אנשים יותר חכמים מאיתנו. זה לא מבזה אותנו. כי הלב נמצא במקום הנכון, ואז אתה מחפש את הטוב. ואז אתה גם יודע למצוא את הטוב. כי אדם שבחייו מתמקד בטוב, מתמקד בנכון, ומסיר מעצמו כל מיני צלילים לא נכונים, כל מיני רעשי רקע שבאים להשאיר אותנו בתוך הבור של עצמנו, אם אני יודע לנטרל את הרעשים האלו, אני פשוט מסתכל על הטוב, מסתכל על מה נכון. אפשר להתייעץ איתו, אפשר ללמוד מהטעות, אפשר ליהנות מהטוב שיש לאחרים, אפשר לשמוח בשמחתם של האחרים. ואז אתה אחד שמחפש טוב ומוצא גם טוב, כי טוב נדבק לטוב. ואז, כשיש לך מגוון אפשרויות, הלב שלך כבר יודע למה להימשך, כי הלב הוא לא אנוכי. הוא לא מחפש רק את ההנאה החומרית, הוא לא מחפש רק לעקוף מישהו, הוא מחפש את הטוב האובייקטיבי, האמיתי. ואז אדם כזה שיודע לבטל את המעטה החיצוני, מה שנקרא בלשון החסידות, את הישות, את הגאווה, אז הוא מחפש אמת, אז הוא גם מוצא, כי יגעת ומצאת, תאמין. אם אתה מתייגע, מחפש את זה בכל לב, בלב ישר, ולישרי לב שמחה. אתה מוצא את זה. אתה תמצא את הטוב שבך. אתה תמצא את הטוב במציאות, אתה תתחיל למצוא טוב גם באנשים סביבך, אתה תראה את המעלה שלהם. ואדם כזה, כשיש לו מגוון אפשרויות, הוא גם ידע למצוא תמיד את הטוב, את האפשרות הטובה. הוא ימצא את ההזדמנויות של החיים. הוא לא יעסיק את עצמו כל הזמן בכמה אנשים רעים וכמה אנשים לא טובים וכמה אנשים אנוכיים. הוא מתעסק בטוב, אז הוא מוצא את הטוב. לכן משה רבנו, כאדם ש... ביטל את עצמו, היה מוכן לבטל את כל התפקידים שלו, בשביל לא לבזות את האח שלו. הוא תמיד שמר על ענווה, והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדם. מעולם הוא לא החזיק מעצמו, ומעולם הוא לא תיאר את עצמו כ"אני המלך, אני השולט, מי יכול, מי יותר ממני". אני תמיד נשאר ענו. אז אהרון, משה ודוד, נשארו לנצח נצחים. אם דוד המלך זה מלך ישראל, מלך המשיח יצא מצאצאיו של... דוד, אהרון הוא כהן ובניו כהנים לכל הדורות, ומשה רבנו יישאר תמיד, הרב של עם ישראל, משה רבנו. זה בגלל שכשאדם יודע לקחת את ליבו ולהציב אותו במקום הנכון, הענווה זה לא פספוס, זה הדרך לקבל את החיים האמיתיים לתוכנו, למצוא את הטוב, לדעת למצוא את העצה הנכונה, למצוא את הטוב הנכון עבורנו, עבור האנשים סביבנו, כי אני רואה את האדם, אני רואה את מי שנמצא לידי. אני פשוט מצליח לראות אותו. אני רואה את המציאות כפי שהיא. אני רואה גם מה מבקשים ממני. אני ער לעובדה שיש בי טוב, ויש מטרה לחיים שלי, ואני ממוקד בזה. ככל שאנחנו מתמקדים בטוב, הטוב ניגש אלינו יותר. על זה סיפרו חסידים, ובזה נחתום. סיפרו חסידים על הבעל שם טוב, מייסד החסידות. ששבת אחת הוא היה עצוב, מכונס בתוך עצמו, ודואג מאוד. והתלמידים הבינו שכנראה יש גזירה על עיר של יהודים, על חבל ארץ מסוים. יש כאן איזה בעיה, והם שאלו אותו, רבי, למה אתה כל כך מודאג? הוא אומר להם, יש גזירת גירוש על יהודים במקום מסוים. ואני מנסה לבטל את הגזירה הזו, להתפלל לבורא עולם, בואו תצטרפו איתי לתפילות. התפללו תלמידים, תלמידיו של הבעל שם טוב, יחד עם הבעל שם טוב, וראו שזה לא זז. לקראת צאת השבת, פתאום פניו של הבעל שם טוב הפכו להיות מאירים, שמחים. הוא אמר להם, התבטלה הגזירה. הם שמחו מאוד, הם אמרו, נו, רבי, כל התפילות שלנו, כל התורה שלמדנו, הואילו. או אומר להם, לא, דווקא זה לא עזר. אז מה כן עזר? הוא אומר, זה כפרי ואשתו ביטלו את הגזירה. למה? צדיק נסתר? לא, אדם פשוט. איך הם ביטלו את הגזירה? הוא אומר להם, אני אספר לכם מה התרחש בליל שבת בבית שלהם. מדובר באדם עני. ללא ילדים, רק הוא ואשתו בבית. ואין להם כסף לקנות את המצרכים הכי בסיסיים, פשוטים, לשבת. היה להם כוס יין ושתי חלות יבשות. <אז> והוא נכנס הביתה מבית הכנסת, ובבית הכנסת הוא פגש את החברים שיש להם ילדים, וארוחה חמה שמחכה להם לסעודת ליל שבת, מפה פרוסה, בית מאיר, בית שמח. הוא שומע את כל הצלילים של זמירות שבת מכל הבתים בוקעים, את המאכלים. את הקולות של הסכו"ם, והוא נכנס הביתה ואין כלום בבית. ומה עושה אדם שנכנס הביתה ואין לו כלום בבית? עושה קידוש, נוטל ידיים, מברך המוציא על הלחם, ואומר לו אשתו, אומר לאשתו, אשתי היקרה, סלטים יש? אומרת לו, לא בטח שיש סלטים, הרבה. חותכת חתיכה מהאכלה היבשה, נותנת לו, הנה סלטים. הוא זורח בראשה. כמה סלטים! איזה מגוון! הוא אוכל את הלחם ואומר, איזה טעם גן עדן בסלטים שהכנת, אשתי היקרה. כמה טוב הסלטים שיש לנו. ברוך השם, מתחיל לזמר זמירות שבת. אומר אשתי, מרק יש? אומרת לא, לו, גם מרק יש. חתיכה לו עוד חתיכה קטנה נתנה לו. איזה מרק מזין, איזה מרק טוב. עונג שבת, מעין עולם הבא. משבח בתשבחות כולו שמח, מזמר זמירות, מדבר דברי תורה, ושואל, האם יש גם דגים? והאם יש בשר? והיא אומרת לו על הכל כן, במצב הזה אתה יכול לאפשר לעצמך כל דבר שאתה רוצה. היא חתיכה לו חתיכה מהחלה ונתנה לו. בשר, דגים, עופות, גם קינוח. היא אמרה לו גם יש קינוח. והוא טעם ואומר, קינוח כזה מעין עולם הבא. וסיים את החלה הקטנה שלו, והיא סיימה את החלה שלה. ברכו ברכת המזון, ואז הוא פונה לאשתו ואומר, תגידי אשתי, עם כל השפע, עם כל הטוב שאלוקים נתן לנו, לא ראוי שנרקוד בפניו ונודה לו על כל הטוב שהוא נתן לנו? אמרה לו, אשתו צריכים לרקוד. והם קמו ורקדו, ובזמן הריקוד של שניהם, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבטל את הגזירה, לא יהיה גזירה יותר. אם אנשים יודעים להודות על הקצת שנתתי להם, ולשמוח בשמחה הזאת, הם צינור לטוב, לשפע בעולם הזה. אמר הבעל שם טוב, וגם הם קיבלו. הבטחה, שכעת הם יהפכו להיות גם אנשים עשירים. כי אדם מלא בגאווה, בקנאה ובתאווה, לא מסוגל להסתכל על שני חלות יבשות שיש לו בבית כמשהו טוב. להפך, זה רע. כי לאחרים יש. וטוב אצל האחרים. ופגעו בי. ולי אלוקים לא נתן. ואנחנו יכולים להתלונן מפה ועד הודעה חדשה. אבל התלונות משאירות אותנו רק בתוך מסגרת, בבור, של כמה רע, כמה כואב, כמה לא טוב. ומהמעגל הזה לא מצליחים לצמוח וליצור דברים טובים. אבל לכל אדם יש את השתי חלות הקטנות הטובות, שהוא יכול לראות בהן את כל הטוב. וכשאתה מתמקד בטוב, אתה מתחיל לזהות טוב. טוב מתחיל להידבק אליך כי טוב נדבק לטוב, ולתלונות נדבקות עוד תלונות. לרע, לתחושות רעות, נדבקים עוד יותר תחושות רעות. אבל כל אדם יכול ליישר את ליבו. ומי שלא שם ליבו לדבר השם, איבד את הכל. אבל הירא את דבר השם. זה אותו אחד שמוכן לשים את עצמו בצד רגע, ולשאול מה אמת, מה נכון. ואז אני מוצא את נקודת הטוב, נקודת האמת בכל דבר. וככל שאני מוצא נקודת טוב, אני מתחבר לצינור של שפע, של טוב לעולם. והטוב הפרטי שלנו מתחיל להתגלות. ואז אנחנו יכולים להיות גם אנשים שמגלים את הטוב אצל אחרים. וזו הדרך שגם נזכה לגלות את הטוב העמוק שנמצא בעולם, שיתגלה בגאולה שלמה עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.